0: Das Priestertum in der heutigen Zeit. Liebe Zuhörer, guten Abend und herzlich willkommen. Mit diesem Schlagwort beginnen wir unsere Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin, freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben und auch Radio Maria Südtirol ist jetzt mit dabei. Herzliche Grüße. Liebe Zuhörer, heute geht es um das Priestertum, ganz konkret das Priestertum in der heutigen Zeit. Liebe Zuhörer, Priester werden... Im 21. Jahrhundert, das kann schön und bereichert sein, eine Entscheidung, die vielleicht sogar eher selten getroffen wird von jungen Menschen. Es ist eine Entscheidung, die auch sehr gut durchdacht, aber davon bin ich ganz fest überzeugt, auch sehr gut durchbetet sein muss. Denn Gott beruft die Menschen in seinen Dienst der Kirche und nicht umgekehrt. Es ist so, wie es ein Sprichwort sagt, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade, auch wenn es um die Berufung zum Priester geht. Wenn dann die Priester nach ihrem Studium auf die Menschheit losgelassen werden oder, viel besser ausgedrückt, nicht auf die Menschheit losgelassen, sondern zum Volk Gottes ziehen, dann kann es unter Umständen für den jungen Priester, übrigens der nicht unbedingt nur jung an Jahren sein muss, dann kann es für einen jungen Priester auch wichtig und richtig schwierig werden mit einem Mal können vielleicht Illusionen in Luft aufgelöst werden und man steht als Priester sozusagen an der Front und muss zu schwierigen Themen, die die heutige Situation der Kirche aufwirft, frei raus Rede und Antwort geben können. Doch ist alles wirklich in der heutigen Zeit so schwierig? Wir wollen einmal auf die Erfahrungen schauen. Und vor allen Dingen wollen wir nicht auf die Meinungen aller aufspringen, die das Priestertum Zerreden, Denn es geht ganz klar um christliche Werte und es geht auch ganz klar um christliche Erziehung, die uns durch die Priester in der heutigen Zeit zuteil werden. Und wir haben dazu einen Frachmann eingeladen. Es ist Spiritual Andreas Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Spiritual.
1: Ich grüße Sie, Herr Martin, und ich grüße Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir heute Abend miteinander verbunden sind.
0: Ich darf Sie, Herr Spiritual, unseren Zuhörern vorstellen. Andreas Brüstle ist 1972 in Freiburg geboren. Von 1995 bis 1997 war dann das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg und von 2007 bis 2009 war Andreas Brüstle Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat La. Und seit 2009 sind sie spiritual am Collegium Borromeum in Freiburg. Andreas Brüstle, war das so richtig gewesen, wie ich das jetzt hier dargebracht habe?
1: Alles
0: genau, ja. <lacht> Wunderbar. Also wenn ich mir den Lebenslauf anschaue, ein Priester durch und durch. Sie waren für die Jugend da, Sie waren oder sind jetzt vielmehr für die jungen Menschen da, die sich in der Ausbildung zum Priester befinden. Priestertum in der heutigen Zeit, geben Sie uns doch mal ein paar Schlagworte, was das bedeutet
1: das kann ganz unterschiedliche Dinge beinhalten. Also wenn Sie so die Vielfalt des Lebenslaufes anschauen, dann kann man da grundsätzlich dazu sagen, das Priestertum hat auch ganz viel damit zu tun, in welche unterschiedlichen Aufgaben man hineingestellt ist und wie, wie da Begegnung mit Menschen stattfindet und vor allen Dingen auch die Frage immer mitschwingt, was will mir der Herr in dieser jeweiligen Situation oder durch ganz konkrete Menschen sagen. Also wenn wir auch gerne von unserem Glauben heraussagen, dass Gott ein Gott des Lebens ist, dann hat er mit den konkreten Menschen, mit den konkreten Situationen, da wo wir eben hineingestellt sind in unseren Alltag, dann hat er da mit etwas zu tun. Das ist für mich so ein Grundwort, den Gott des Lebens immer wieder zu entdecken und zu suchen in all dem, was so kommt.
0: Mhm. Gott entdecken, das ist natürlich für einen Priester ein Grundwort, aber eigentlich müsste es doch alle Menschen betreffen, oder?
1: Das betrifft natürlich alle Menschen und ähm, ich verstehe so mein Priestertum, so als ein Priestertum auch zu helfen, dass diese Erfahrungen mit Gott äh, immer wieder möglich werden. Das heißt für mich konkret einmal mit Menschen zusammen in die alltäglichen Erfahrungen hineinzuschauen und zu schauen, wie Gott da wirkt, äh, wie die Seele in den Menschen wirkt, wie wie Gott in dem, was Menschen so tun und lassen, welche Botschaft von Gott da mitschwingt und dabei bin ich gerne als äh, Priester behilflich, um deutend, suchend, nach Erfahrungen und Anknüpfungspunkten, nach Gott behilflich zu sein.
0: Mhm. Da gibt es natürlich ein wunderbares Buch, was uns auf die Sprünge hilft, sozusagen nämlich die Heilige Schrift und ja, spiritual, aber dennoch noch ganz kurz, wie gehen Sie denn damit um, wenn wirklich kritische Stimmen laut werden, wenn Sie sagen, ja, also Priestertum in der heutigen Zeit, das ist nicht mehr zeitgemäß und das muss überhaupt gar nicht sein, das ist rausgeschmissenes Geld und was da so alles zu hören ist.
1: Meine erste Reaktion auch bei den kritischen Stimmen in der Kirche oder im Blick auf die Priesterausbildung ist zuerst einmal, ich möchte zuhören. Zuhören, was da die, die Menschen bewegt, dass sie zu dieser Äußerung kommen, zuhören, welche konkreten Erfahrungen mit Kirche oder mit konkreten Priestern dahinter stehen, zuhören vor allen Dingen auch, was äußert sich in der Kritik und in dem, was die Menschen über Priester und Kirche sagen, was äußert sich da an Sehnsucht. Also mein Fokus ist weniger darauf gerichtet, dann Kritik abzuweisen, sondern nochmal zu fragen, wo kann das, was Menschen an Kritik und Anfragen äußern, wo steckt da äh, der Gott des Lebens dahinter, der eine tiefe Sehnsucht in den Menschen wachrüttelt und wachruft um dann damit weiterzugehen, weiterzudeuten, weiter zu glauben, weiter zu suchen in der Schrift, was der Herr uns da auch im Wort Gottes mit auf den Weg gibt.
0: Das ist ein sehr weiser Weg, um nicht zu sagen ein genialer Weg, wirklich auch mal die Menschen ausreden zu lassen, sie anzuhören und sie dann in gewisser Hinsicht ernst zu nehmen mit ihren Sätzen, die sie dann da einbringen.
1: Ja genau, ich verstehe mich so äh, immer auch wieder als Hörender oder ich versuche auch immer wieder mit Menschen zusammen das Hören zu üben, zu hören, was was regt sich denn äh, da äh, in den vielen Begegnungen, was passiert denn da, wenn wir Menschen auf der Straße begegnen, was geschieht, wenn Menschen plötzlich unvermittelt äh, Kritik an der Kirche oder am Priestertum äußern oder fragen, wie geht Priestertum äh, denn heute. Ähm, da kann es wichtig werden, zunächst mal zu hören und um dann äh, genau darüber ins Gespräch zu kommen, was sich dahinter verbirgt mhm. und den Sinn dahinter zu suchen.
0: Schauen wir doch mal in die Heilige Schrift rein. Ein ganz großer Bekannter ist natürlich der Paulus, ein ganz bekannter Priester. Herr Spiritual, wie hat sich das entwickelt? Wie war der Dienst des Paulus zu verstehen?
1: Ja, da können wir anknüpfen an dem, was wir äh, letztes Mal schon miteinander äh, überlegt haben. Wenn wir so schauen, letztes Mal haben wir überlegt im Alten Testament, also die, die Vorbilder für das äh, Priestertum. Und dann haben wir ja einen Blick in das Neue Testament, in die Evangelien geworfen und haben da geschaut, was da von Jesus her über das Priestertum herauszufiltern ist. Und dann haben wir ja nochmal zwei Priesterbilder in den Blick genommen. Das war das letzte Mal so der Priester als Hirte und dann der Priester als Pilger. Schauen wir doch heute mal, was uns da der Paulus mit auf den Weg gibt, was da in der Bibel drin steht bei ihm, um so zu schauen, was wir bei ihm über das Priestertum heute herausfiltern können. Und dann können wir auch nochmal einige andere Priesterbilder genauer ins Visier nehmen. Wenn ich so bei Paulus geschaut habe, dann habe ich mich auch sehr orientiert an einem Priesterbuch, Priestersein in dieser Zeit, ein Buch von Gisbert Gresshake, und noch von anderen Leuten, die so rund um ihn herum einiges über das Priestersein bei Paulus geschrieben haben. Also wir können sagen, die Gedanken sind aus dem Buch herausgegriffen beziehungsweise so ganz grob und weiträumig, rund um dieses Buch etwas zusammengetragen. Und da stellt sich zunächst mal die Frage, wie hat denn eigentlich dieser Paulus seinen Dienst verstanden? Also grundsätzlich kann man da sagen, der Paulus, der weiß sich von Gott berufen. Gott ist es, der ihn ruft und er gilt so deshalb als der Apostel. Paulus versteht sich in allem, was er tut, ganz von Christus her. Also er erlebt eine innere Überzeugung, kann man sagen, dass Jesus die zu sich ruft, die er erwählt hat. Und Paulus weiß sich aus dem Glauben heraus erwählt. Sagt er ja selber, Paulus zum Apostel berufen in Galater, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also von Jesus her weiß er sich in den Dienst genommen. Das ist quasi seine große Überschrift über sein ganzes Apostelsein, sein ganzes Verkündigen, sein ganzes Wirken. Ich verstehe mich von Jesus her. Das ist so die Grundausrichtung des Paulus. Auskunft kann uns da auch der zweite Korintherbrief geben. In, Im fünften Kapitel, Vers 14, bis dann hinein zu Beginn des sechsten Kapitels. Dort erfahren wir nämlich noch ganz viel mehr, wie er sich selber versteht. Die Leute um den Paulus herum, sie wollen also wissen, was sagst du denn über dich selber, gib uns doch mal Auskunft darüber, wie du dich verstehst. Und er erzählt dann davon, er sagt, dass er seinen Dienst versteht als einen Dienst der Evangeliumsverkündigung. Also diesen Dienst will er verstanden wissen als Dienstamt des Glaubens, Dienstamt des Geistes vielmehr. Also Diakonos Pneumatos, so heißt es dann auf Griechisch. Also so stellt er sich der Gemeinde vor und er erklärt dabei im Folgenden in, in, an dieser Bibelstelle, was ihm wichtig ist, was das von Jesus her für ihn bedeutet und wie Jesus wirkt. Also man kann sagen, er, also der Paulus, der seinen Dienst als Diakonus pneumatos versteht, erlebt und denkt und handelt von Christus her. Wichtig, das sagt er auch immer wieder dieser Paulus, wenn er sagt, ich muss, so wie ich meinen Dienst verstehe, da muss ich auf Jesus schauen und was er für mich getan hat. Also wir nennen das das Erlösungsgeschehen Christi. Also von dem, was Jesus bedeutet, da lebt dieser Botschafter Paulus davon. Von daher argumentiert er, das ist die Mitte seines Lebens. Ohne diese Mitte von Jesus her zu sehen, da kann er nicht leben, kann nicht verkündigen. Die Hingabe von Jesus am Kreuz, also sein Tod und seine Auferstehung, das ist das Zentrum seines Glaubens, das ist die Mitte. Ohne diese Mitte will er nicht leben. Durch den auferstandenen Herrn ist das Alte vergangen und Neues ist geworden, so sagt er auch im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel. Und dann kann man sich fragen, Ja, wie ist denn da Neues geworden? Also Paulus erfährt ganz tief Jesus. Und er kann nicht anders, als das einfach weiter zu sagen, dass in Jesus Christus zum Beispiel Versöhnung geschieht. Versöhnung ist bei Paulus ein ganz wichtiges Wort. Also dort, wo das Leben zerspalten ist, da schafft Gott Einheit. Und da spürt dieser Paulus, dafür will ich mich senden lassen. Also dafür bin ich bereit, mich einzusetzen. Dafür bin ich bereit, mich auf den Weg zu machen. Dafür bin ich bereit, Gemeinden zu gründen. Diese Botschaft ist so wichtig, das muss uns, das Volk, also wie Gott wirkt. Also eine Einheit von Erde und Himmel, von Gott und Mensch, das wird nur in Jesus eine Einheit, also aus allem, was getrennt ist, eine Einheit von allem, was sich von Gott entfremdet, dafür will sich dieser Paulus auf den Weg machen. Und dafür will er Jesus Christus verkündigen. Alles, was der Paulus verkündet und wie er den Jesus versteht, was er im Glauben einbringt, das wurzelt in Jesus ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort der Versöhnung, man kann sagen in Klammer der Verkündigung, anvertraute. So heißt es auch im 5. Kapitel Vers 19 im 2. Korintherbrief. Also da sehen wir schon, dieses Amt der Verkündigung, Jesus Christus zu verkündigen, das ist das Wichtigste im Leben des Paulus, nichts anderes. Die Verkündigung, die Versöhnung bringt von Jesus her. Und wenn Paulus von Christus spricht, dann schwingt in all seinem Erklären und Erzählen und auch in seinen Argumenten und so wie er seine Argumente darlegt mit, dass in Tod und Auferstehung Jesu und in der Versöhnung das Amt quasi mitgesetzt ist. Also dieser Auftrag daraus entspringt. Und das lebt der Paulus auch selber vor. Also er verkündet das nicht nur, sondern er macht was aus der Botschaft. Er überlegt sich, wohin treibt mich denn dieser Jesus jetzt, wenn ich das glaube, wenn ich das reflektiere, wenn ich das meditiere. Das macht etwas mit mir und deshalb will ich mich auf den Weg machen. Also Paulus macht eine Zusammenschau aus dem Leben von Jesus und dann die Frage was hat das für eine Konsequenz? Also wie lasse ich mich senden? Man kann sagen, was hat das für eine Konsequenz für das Amt? Also die Tat Gottes, also was, Jesus, was Gott in Jesus Christus wirkt, wir können sagen die Heilstat von Jesus, also Tod und Auferstehung, schenkt nicht nur das Heil für uns Menschen, sondern es ist zugleich auch ein Dienst, ein Heilsdienst, also eine Aufgabe, er wächst quasi daraus. Ich muss mich fragen, was motivierte mich jetzt von Jesus her, mich für ihn, ich sage es etwas salopp, auf die Socken zu machen. Das will sagen, dass Menschen sich auf Dauer ganz nah an den Herrn binden lassen. Das erfährt der Paulus an sich selber, damit Jesus Christus und der Glaube mehr unter die Leute kommen, damit Christus nicht in Vergessenheit gerät. Und diesem Paulus scheint es wohl sehr wichtig zu sein, dass es Menschen gibt, die sich quasi für Jesus verbürgen und uns immer wieder jeden Tag neu daran erinnern und uns quasi vorleben und verkünden, dass das Leben Jesu anschaulich wird, also dass es umgesetzt wird. Im zweiten Korintherbrief dann, auch wieder im fünften Kapitel, das ist dann der Vers 20, da kann er also sagen, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Das ist eine Kurzformel bei Paulus. Die Formulierung an Christi statt kommt nicht nur einmal bei Paulus vor. Er bietet auch an Christi statt. So heißt es auch im fünften Kapitel. Da kommt etwas Wichtiges von diesem Paulus zum Ausdruck. Die Verkündigung kommt nicht vom Menschen selber, sondern Christus ist derjenige, der in die Nachfolge einlädt. Also Jesus ist es, der ruft, und Jesus ist es, der sendet. Rufender ist bei Paulus immer Christus selber. Aus sich allein kann der Apostel, der Gesandte, der Botschafter überhaupt nichts. Davon ist Paulus überzeugt. Der Mensch, der Gesandte, der ist Botschafter seines Herrn. Der Botschafter für Christus vermittelt also quasi weiter, was er nicht aus sich selber hat. Also der Botschafter hat ja Jesus Christus nicht erfunden, sondern er erzählt und verkündet ihn ja selbst nur weiter von dem, was er selber erfahren hat oder das, was er von Jesus Christus mitbekommen hat, gehört hat, verinnerlicht hat. Also wer den Botschafter des Evangeliums, des Glaubens sieht und vielmehr noch, wer ihn erlebt, soll darin etwas von Jesus erkennen dürfen. Oder wie die Theologen das gerne immer wieder sagen, im Botschafter des Evangeliums soll wirksame Gegenwart Gottes werden, so sagen es die Theologen immer gerne. Und da kann man ja mal fragen, was heißt denn eigentlich wirksame Gegenwart? Also ist das jetzt eine schöne Formulierung oder was heißt es denn konkret? Und da ist bei Paulus wichtig, das geschieht im versöhnenden, im tröstenden, im vergebenden, im ermutigenden Wort des Evangeliums. Das ist das Kriterium dafür bei Paulus, ob es einem, der sich für den Herrn in Dienst nehmen lässt, so können wir auch sagen, bis heute sich in Dienst nehmen lässt für die Kirche, ob es diesem Menschen gelingt, diese Versöhnung, diese Ermutigung diese vergebenden Worte des Evangeliums gegenwärtig zu setzen. Also bei solchen erfüllten Botschaftern, so wie der Paulus dann diese Versöhnung, diese Ermutigung und, und, und versteht, dann ist klar, dann wird etwas von diesem Vers aus dem Matthäusevangelium auch deutlich. Dann wird Gemeinde, dann wird Kirche plötzlich im Konkreten erleben zum Licht der Welt oder zur Stadt auf dem Berg. Also man kann fast sagen, dass das dort geschieht, wodurch Menschen etwas von dieser Art Jesu Christi deutlich wird. Dass das bis heute der Punkt im Leben von Menschen ist, also wo Menschen spüren, Jesus ist über die Zeiten hinweg bleibend in unserer Mitte. Also wo eine Jesus-Erfahrung, eine Christus-Erfahrung auch heute noch ermöglicht wird. So wie verkündet wird, so wie gelebt wird, so wie diese große Gemeinschaft der Kirche erfahren wird, so entzündet Christus bis heute Menschen für seine Sache und dafür lassen sich Menschen gerne in Dienst nehmen. Man kann dann nochmal fragen, einfach ein wenig über den Paulus hinaus. Welche Rolle spielen dabei die Menschen, die verkündigen? Der Paulus, der weiß sehr wohl, dass Menschen auch dazu neigen, sich gerne in den Vordergrund zu stellen. Solche Menschen gibt es einfach, so sind Menschen manchmal einfach gestrickt. Und diese menschlichen Seiten, die kennt der Paulus auch. Die machen sich immer gerne zum Thema, schauen auf sich und die thematisieren sich immer nur selber. Das ist menschlich. Der Paulus scheint darum zu wissen, denn bei diesem Dienst der Heilsvermittlung, also der Verkündigung des Glaubens, da geht es Paulus bei allem, was er sagt, nicht darum, ob jetzt jemand tüchtig ist oder besonders schlau, also ob jetzt jemand halt ein Verkünder des Glaubens ist, der viele tolle Projekte reißt oder so, sondern es geht ihm darum, dass jemand zuerst Verkünder ist. Und zwar die Stelle Christi vertritt, wie auch im zweiten Korinther dann äh, zu lesen ist. Also wer verkündet, vertritt nicht den Herrn, weil er, weil Jesus abwesend ist. Das wäre ja absurd. Jesus ist nicht abwesend. Jesus ist ja über die Zeiten hinweg da. Er ist nicht fort aus der Welt. Er ist ja da in seiner Kirche. Wer verkündet, soll den Weg des Herrn also nicht verstellen. Das ist ganz wichtig bei Paulus. Also alles tun, damit Menschen zu Jesus finden. Verkünden, dass Jesus durchschimmert durchs Leben. Tun, damit in allem, was ich tue, etwas von Jesus deutlich wird. Den Weg zum Herrn also nicht verstellen. In der Verkündigung soll in den Zeichen und in den Worten und in allem Tun gegenwärtig werden, aufleuchten, transparent werden, wie der Herr in seiner Kirche da ist. Also alles, Wirklich alles, was jemand auch heute tut in der Kirche, soll auf den Herrn hin transparent, durchsichtig werden. Da gibt es auch einen Fachbegriff, also ein Fachbegriff der Leute, die sich mit dem Glauben wissenschaftlich damit beschäftigen, das ist das Wort Realsymbol. Wer in der Kirche heute im Sinn des Paulus, verkündigt, da kann man sagen, das ist einer, der mitwirkt, dass Christus hörbar wird in unserer Zeit und dass auch im Dienst des Priesters bis in unsere Zeit hinein in der Kirche all das vergegenwärtigt wird. Also wieder ein anderes Wort dafür, was die Theologen gerne sagen, repräsentiert wird. Niemand in der Verkündigung der Kirche soll also dem Herrn den Weg verstellen, dem Herrn Jesus im Weg stehen, damit in allem Christus den Menschen begegnen kann. Schauen wir da in dieses Umfeld nochmal hinein, wie das konkret aussehen kann oder was das bedeutet für das Priestersein von heute, wenn wir noch mal in einzelne Priesterbilder nochmal hineinschauen. Also soweit vielleicht mal ganz allgemein im Überblick die Grundmotivation des Paulus mit einigen Hinweisen, wie er seinen Dienst versteht, also aus der Mitte heraus zu leben, dem Herrn nicht im Weg zu stehen, durch das Leben, durch alles Tun in der Verkündigung soll durch den Botschafter, den Verkünder Christus durchscheinen, damit die Menschen Lust auf Jesus Christus bekommen. Lust auf Freude am Glauben, Dankbarkeit für das, was Gott durch Jesus Christus getan hat und dass die Menschen dann innerlich motiviert werden, Gemeinde zu bauen. Soweit mal diese paar kleinen und ganz allgemeinen Gedanken darauf, wie, wie Paulus motivieren kann, heute Priester zu sein.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual, bis hierhin. Liebe Zuhörer, ein Augenblick Musik und dann geht es weiter hier in der Sendung Credo, heute mit dem Thema das Priestertum in der heutigen Zeit. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Das Priestertum in der heutigen Zeit ist unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Herr Spiritual, wenn jetzt Priester Priester werden, um es mal so auszudrücken, und dann geht man ja eigentlich schon davon aus, die haben es kapiert, die haben es gelernt, die sind Priester durch und durch, sie sind berufen. Aber hat denn ein Priester jemals ausgelernt?
1: Ein Priester hat niemals ausgelernt. Und da möchte ich einfach ein paar Gedanken entfalten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, die habe ich geklaut, nämlich von Ihnen, Herr Martin. Heute Morgen haben wir Ach. zusammen telefoniert. <lacht> <lacht> ja, genau. Da haben Sie mich auf einen ganz neuen Gedanken gebracht, wo wir die verschiedenen Priesterbilder nochmal angeschaut haben. Da haben Sie so die Frage gestellt, wie geht es das eigentlich, dass ein Priester ein Leben lang mit Jesus Christus auf dem Weg bleibt und wie geht es, dass ein Priester in den unterschiedlichen Situationen lernt? Also wie sieht es aus um mhm. den lernenden Priester? Also da haben sie mich heute noch ganz schön auf Trab gebracht, <lacht> weil ich habe da nochmal geguckt, wie geht es denn beim Lerncoaching, wie geht es, dass Erfahrungen Eindrücke bleibend einen Menschen prägen? Ja. Wie geht es, dass jemand ein Leben lang am Lernen dran bleibt. Da kann man ja zunächst mal sagen, es ist in der Kirche heute sehr viel los. Vieles hat sich verändert. Was bisher getragen hat, die letzten Jahrzehnte, unterm Strich bricht vieles zusammen. Vieles muss neu überdacht werden. Viele Priester müssen sich auf eine neue Situation einstellen, aber das muss eigentlich keine Angst machen. Denn einerseits, das wissen wir glaubend, dass Christus seine Kirche ja nicht alleine lässt. Und andererseits können wir ja auch mal danach fragen, welche Lernprozesse da passieren in den jeweils neuen Situationen. Also der Priester ist heute sicherlich einer, der sehr viel lernen darf und ich sage bewusst lernen darf, nicht lernen muss. Die gläubige Sicht auf das Lernen dürfen, das kann ja heißen, dass ein Priester, wie Sie, Herr Martin, gerade vorhin äh, bei der Anmoderation gesagt haben, wirklich nie fertig ist. Ein Priester kann nie sagen, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es kapiert, in meiner Art Priester zu sein. Kein Priester kann sagen, jetzt habe ich mal genügend Bücher studiert, viele Prüfungen an der Uni gemacht und das reicht jetzt mal die nächsten 40 Jahre, bis ich in Pension gehe. Also so eine Einstellung gab es bei Priestern sicherlich nie, das wäre ja eine Unterstellung, so etwas zu behaupten, aber ich will damit sagen, dass der Priester ein Leben lang herausgefordert ist. Ein solches Lernen von den Menschen, die einem begegnen in den unterschiedlichen Situationen kann zum Beispiel heißen, als ein Priester, der sich als lernender Priester versteht, eine Binnendifferenzierung vorzunehmen. Das ist ein Begriff aus der Pädagogik, aus dem Bereich der Schule. Also da geht man davon aus, einfach einmal wahrzunehmen, dass ganz unterschiedliche Voraussetzungen da sind, die unterschiedlich begleitet werden müssen. Also die Zugänge zum Glauben sind heute ganz vielseitig. Und ich finde das sogar sehr schön zu erfahren, wie viel Weite, Vielfalt unsere katholische Kirche hat. Und ich bin sehr froh darüber. Das kann auch heißen, dass ich nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Leute alle auf dem gleichen Stand im Glauben sind, also das gleiche Level haben. Jeder hat seine eigene Geschichte im Glauben. Jeder hat seinen eigenen Zugang zu Christus. Die Biografien sind einfach vielseitig, wie es Menschen gibt. Und auch in der Priesterausbildung ist jeder Student quasi ein Präzedenzfall. Man kann sagen, jeder braucht seinen eigenen Weg. Das kann dann auch heißen, dass der Priester mit diesen neuen Situationen einfach umgehen lernen muss. Was in seinem Leben da ist, das ist ja auch im Leben der anderen Menschen da. Wir sind ja Kinder unserer Zeit und da gibt es unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Interessen von Gemeinden, unterschiedliche Motivationen aus dem Evangelium, aus dem Glauben herauszuleben und, und, und. Jeder ist quasi ein Präzedenzfall. Und ich denke, es braucht im Glauben und im Begleiten von Glaubenden die innere Neugier am Leben und an den Menschen. Also neugierig sein zu dem, auf das, was mir in anderen begegnet. Also es geht nicht um eine Fehlersuchdidaktik, wie man in der Pädagogik sagt, denn das fördert im Menschen kein Lernen. So denke ich auch, das fördert auch keinen Glauben, sondern es geht darum, darauf zu schauen, auf Wachstumsprozesse im Glauben zu achten und sie anleiten zu können und begleiten zu können. Also das kann man vom Lerncoaching her sagen, das kann vom Lerncoaching her heißen, wenn man das einmal auf den Glauben anwenden darf. Es braucht eine Benefit-Orientierung. Damit ist der Weg vom Wissensvermittler zu einem Lernbegleiter zu verstehen. Also ein Beispiel. Statt zu fragen, was ist falsch, kann ich ja fragen, was hast du jetzt verstanden? Wo bist du gewachsen? Was hilft dir, mehr zu verstehen und zu erfahren von Jesus Christus? Das wäre ein Modell von einer Benefit-Orientierung eines Priesters von heute. Ich glaube, die Menschen von heute würden es, diesem Priester sehr danken, der selber auch immer wieder ein Lernender ist. Denn sie würden spüren, dieser Priester, der ist für uns da. Der hat Freude am Glauben, am katholisch sein und er darf sich darin immer wieder neu entfalten. Da kann ich auch mit meiner eigenen Lebensgeschichte kommen und darf sie dann mit diesem Priester zusammen vor dem Herrn anschauen. Und ich weiß bei allem, es geht nicht um eine Fehlersuchdidaktik, sondern um einen Wachstumsprozess und bei allem darf ich mich vom Herrn als geliebt erfahren. Also da steckt die Erfahrung da drin, darüber haben wir in der letzten Sendung schon mal gesprochen, dass Christus mit uns durchs Leben pilgert. Oder, wie wir es gerne auch immer wieder in einem Gottesloblied äh, singen, In menschlichen Gebärden bleibt er, also Christus, uns nah. Und ich möchte gerne auch etwas erzählen davon, wie ich selber immer wieder auch ähm, lernender geblieben bin. Sie haben mir da heute einen Exerzitientag geschenkt. Der Martin, wie ich da selber noch mal schaue, wie bleibe ich denn so im, im Lernen dran? Und mhm. so der, der große Punkt in meinem Leben ist die Frage nach der geistlichen Begleitung. Also alle drei, vier Wochen, so bei jemandem in Begleitung zu sein, wo es darum geht, zu fragen, was ist meine Motivation aus dem Glauben heraus für das, was ich tue, was ich rede, wie ich versuche zu leiten und so weiter. Also das aussprechen zu können, zu dürfen in diesem Bereich der geistlichen Suchbewegung, der Frage nach der Motivation vom Evangelium her, was ist in meiner Seele da, was bewegt mich und wo spricht da Christus? Also die Suche nach dem Weg mit Gott. Geistliche Begleitung ist für mich so ein großes Lernfeld. Ich gehe immer wieder bereichert aus dieser geistlichen Begleitung heraus, weil ich dann spüre, davon kann ich jetzt wieder die nächsten vier Wochen leben. Oder ein anderer Lernweg ist für mich auch die Beichte. Also auch so alle vier Wochen. Also einen Lernweg eine Benefitorientierung quasi, wo ich schaue, wo werde ich aufmerksam auf Dinge, die in meinem Leben da sind, wo sind Gefahren, mit denen ich umgehen muss, wo sind Menschen, die mir schwer fallen im täglichen Umgang, wo bin ich in Gefahr, mich von Jesus zu entfernen? Also ich schätze persönlich das Sakrament der Versöhnung sehr, weil es immer wieder ein Neuanfang ist, also ein Wachstumsprozess fördert in meinem persönlichen Leben, wo ich dann spüren darf, dieser Lernweg mit Jesus im Alltag, das hat etwas mit Versöhnung zu tun und das ist wichtig im menschlichen Umgang, so für mich. Und die Beichte, die hält mich selber auch wach für die Aufmerksamkeit, also es tut gut, das Alte auch zu lassen, das Verkorkste loszulassen und dann sich dem Herrn immer wieder ganz neu in die Arme zu werfen. Ein anderes Lernfeld, das sind für mich die konkreten Menschen, die um mich herum sind. Also Menschen, die bringen ihre Geschichten mit. Also aus den Gebrochenheiten lerne ich als Priester im Gespräch, so kann ich sagen, so habe ich das heute noch mal für mich meditiert, da lerne ich eigentlich am meisten. Da gibt es viele verfahrene Situationen und ich lerne dabei, wie sehr die Sehnsucht der Menschen nach Jesus Christus da ist. Die sagen, ich will nicht einfach fertig machen, ich will mich nicht einrichten in den Gebrochenheiten, sondern ich will mit Menschen, die in der Kirche ihren Dienst tun, nach einer Antwort auf meine Lebensfragen suchen, da bin ich selber immer lernender. Da geht mir Jesus Christus jeden Tag in den Begleitungsgesprächen auch immer wieder neu auf und das macht mich dankbar. Wie sehr das Leben also nicht einfach so eindeutig ist, also dass man das Leben über einen Kamm scheren kann, sondern dass der Herr in den Lebenssituationen immer wieder ganz persönlich wirkt. Also ich sage da für mich so persönlich immer wieder gerne, den Herrn, den gibt's halt nicht von der Stange. Also so wie man halt einen in einem Kleidergeschäft oder so jetzt halt guckt, was habe ich für eine Kleidergröße, die kennt man mehr oder weniger und dann schaut man halt, ob das passt und ob alles sitzt. Sondern Jesus scheint im Leben der Menschen also so zu wirken, dass er in jedem Menschen nach Wegen sucht. Also in jedem Menschen selber wieder ein Lernprozess stattfindet. Das Leben fordert also heraus. Deshalb ist ein Priester, der darauf aufmerksam ist, auf die Menschen und was sie bewegt, da kann er sagen, ich, ich lerne immer, ich bin nie am Ende. Jede Situation ist neu. Lernen tue ich auch sehr äh, aus der Heiligen Schrift. Das habe ich von meinem damaligen Spiritual im Studium gelernt. Da hat er immer ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Seminaristen, bevor sie aus dem Haus gehen, immer das Tagesevangelium meditiert haben. Also das gibt Nahrung für den Tag und er hat immer auch gesagt, da können wir für den Tag etwas von Jesus Christus lernen. Also ich kann mich fragen am Morgen, wie ich heute im Sinn des Herrn Klarheit und Entschiedenheit leben möchte. Ich lerne vom Evangelium des Tages vielleicht ein Text, den ich schon ewig oft meditiert habe, dass Jesus Christus immer wieder neu ist, dass der Stoff, Meditation, dass seine Worte, wie er mich anspricht, dass das kein Ende hat. Da muss ich halt etwas früher aufstehen, wenn ich einen solchen Lernweg gehen will... Wenn ich mir sage, ich will das Wort der Schrift so eine Dreiviertelstunde, Stunde am Morgen meditieren, das muss ich dann tun, aber Freundschaft und jünger Schule und innerlich lebendig zu bleiben, verbunden mit der Schrift, das braucht halt diese Zeit. Und das geistliche Leben, das kann ich halt für mich selber nicht delegieren. Ich kann nicht sagen, ich will irgendwie geistlich leben und dann die anderen sollen für mich glauben. Da muss ich selber etwas dafür tun, damit Jesus mit mir lernt. Noch ein ganz kurzer letzter Gedanke, dass in all dem, was ich lerne, was mir begegne, dass das eine Reflexion auf Grunderfahrungen ist. Das ist ein Begriff aus der Religionsphilosophie, das sagt gerne der Professor Jörg Splett, der verwendet das gerne, diesen Begriff, diese Formulierung, weil er damit sagen will, dass jede menschliche Situation und keine Erfahrung da ist in unserem Leben, wo uns der Herr alleine lässt. Und dass wir da aus Schrift, aus der Tradition der Kirche, aus unserem Glauben, aus unserem Beten sich der Glaube und diese Sichtweise, diese Reflexion auf alle Erfahrungen, die ich mache, nähren kann. Also dem nachzuspüren. Also die Erfahrungen auf Gott hin abzuklappern, das ist vielleicht so ein priesterlicher Lernweg. Das hat mich heute nochmal auf Trab gebracht, Ihr ganz neues Priesterbild und ich bin da noch lange nicht fertig. Ich habe heute schon einiges an Literatur zusammengetragen und bin da gerne auch noch mal bereit, diesem, diesem Gedanken nachzugehen, weil da da mit dieser Formulierung treffen Sie, denke ich, auch einen Nerv der Zeit und des Priestertums. Bin mhm. ich als Priester ein Leben lang Lernender
0: und wie geht das? Das, denke ich, ist ganz wichtig und vielleicht ist es auch mal wert, darüber eigens eine Sendung zu machen hier bei Radio Horeb mit Ihnen, Herr Spiritual. Gute Idee. Gute Idee, <lacht> denke ich auch. Aber eine Sache interessiert mich dennoch. Sie haben gesagt, Sie lernen von den Menschen, eigentlich heißt es ja ganz andersherum ausgedrückt, Priester durch das Priestertum zu werden. Das heißt, ich bin Priester und werde immer weiter Priester, wenn man das mal wörtlich übersetzen würde.
1: Das kann man so sagen, mhm. ja. Also dass äh, grundsätzlich in der Priesterweihe so die Grundvollzüge des Dienstes und der Sendung grundgelegt sind, aber dass darum herum noch ganz viel passiert, wo sich äh, dieses Priestertum entfalten darf.
0: Mhm. Eine andere Seite ist natürlich auch das Korrektiv. Das Bei jedem Lernprozess muss auch ein Korrektiv stattfinden, sonst wird es ja kein Lernprozess. Ja,
1: ja. Ähm, diese Lernprozesse, da äh, finde ich, ist es in den Begegnungen ja immer auch so, dass unterschiedliche Sichtweisen ähm, aufeinandertreffen. Wenn wir mal an den Beginn der Sendung uns erinnern, wo es darum ging, ja, was heißt das, wenn kritische Stimmen im Blick auf das Priestertum kommen? Da bin ich ja auch selber mit drin. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe irgendwie das Bild des Priesters im Kopf reflektiert und das berührt mich nicht. Also da im im Gegenüber, im, im Du, begegnet mir auch immer wieder dieses Korrektiv. Persönlich bin ich auch selber sehr dankbar, dass ich nicht als Priester alleine durchs Leben gehe, sondern auch eine Priestergemeinschaft habe, wo wir immer wieder darüber sprechen, was bewegt denn der Herr in unserer Seele und uns da auch gegenseitig zum Korrektiv werden.
0: Ja. Mhm. Danke schön, Herr Spiritual. Liebe Zuhörer, Sie dürfen jetzt gerne mitsprechen hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Es geht um das Priestertum in der heutigen Zeit. So ein paar Gedanken und Denkanstöße möchte ich Ihnen ganz gerne mitgeben. Welche positiven Priestererfahrungen haben Sie denn gemacht? Was fasziniert die Menschen heute noch, Priester zu werden? Oder wie erleben Sie den Priester in der heutigen Zeit? Das sind so Gedenkanstöße, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Ich freue mich schon auf Ihren Anruf. Noch einen Augenblick Musik und dann hören wir wieder weiter. Die Credo-Sendung mit Herrn Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg ist er uns zugeschaltet zu dem Thema Das Priestertum in der heutigen Zeit. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, heute mit dem Thema das Priestertum in der heutigen Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen. Wir sind im Gespräch mit dem Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg, ist er uns zugeschaltet. Herr Spiritual, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Guten mhm. Abend.
2: Guten Abend. Folgendes, die Priester, die eine große Spiritualität haben, aufgrund eigener Erfahrungen und auch mit Gespräch von anderen, sind auch meistens oder fast immer gute Beichtväter. Und es ist also meines Erachtens so, dass es sind hörende und helfende Leute und dann werden sie gute Beichtväter. Und durch dieses Hören und Helfen und Hören und Helfen wächst die Spiritualität. Sodass man also da anscheinend wohl... Verbindung sehen kann, eine Steigung, Vervollkommnung, wie man es nennen will.
1: Das finde ich ein sehr interessanter äh, Gedanke, denn das wäre ja auch nochmal das Thema, das wir gerade äh, miteinander überlegt haben, wie auch einen Lernprozess geschieht in in einem Menschen oder in einem Priester. Und es scheint so zu sein, dass dieses Hören selber auch zu etwas wird, wo, wo auch der Priester selber auch bereichert wird, wenn da deutlich wird, zum Beispiel in der Beichte, dass es wirklich Jesus ist, der Vergebung schenkt. Dass es wirklich ein gutes Tun der Kirche ist, dass da Menschen auch kommen können und ja ihrer Seele, ihrem Herzen Raum geben und sich ähm, aussprechen
2: und zwar nicht, dass welche, die sich da produzieren wollen und so weiter, sondern eben auch die, die hörend helfen sind. Nicht?
1: Genau, ja. Also das, was, was auch Paulus sagt, wenn er so vom, vom, vom Verkündigen spricht, dass es nicht darum geht, sich selber in Szene zu setzen, sondern ganz vom, vom Herrn her zu leben.
0: Mhm. Liebe Hörerin, Sie haben ja gesagt, übertragen ausgedrückt, ein Priester wächst an seinen Aufgaben, natürlich ganz speziell auch durch die Beichte. Haben Sie eigene Erfahrungen damit gemacht? Haben Sie einen Priester kennengelernt, wo Sie gedacht haben, der ist jetzt an seinen Aufgaben gewachsen? Durchaus. Mhm.
2: Mhm. Also es ist so sicher im Laufe der Zeit, ich bin jetzt über 70, da kriegt man und vor allem zwischendurch war ja auch diese moderne Welle, die inzwischen wieder abebt. Da merkt man das durchaus und vor allem auch, wenn man mit anderen dann in Gespräche kommt, ja, wie, man, wie die dann sagen, also da ist jemand, äh, der geht auf die anderen zu mhm. und weiß Bescheid. Und, äh, und wenn wir ihn loben, dann äh, will er das nicht haben. Aber er selber sagt, äh, es gibt, er wüsste viele, die für ihn beten.
0: Ja. Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Bitte, bitte. Alles Gute. Ich, Ihnen auch, danke. Ade. 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 Ja, da haben wir es gehört. Ein Priester wächst in seinen Aufgaben. Jetzt sind wir natürlich schon ein Stück weit drin in das Thema der Lernende Priester. Aber Priester sein in der heutigen Zeit, Herr Spiritual, ähm, im Grunde genommen müssten wir doch vielen Menschen Mut machen, sich auf diesen Weg zu begeben und nicht alles als eine Bedrohung zu sehen.
1: Genau, ja. Es ist äh, so eine Sicht, wie, wie schaue ich in mein eigenes Leben hinein? Also wie verstehe ich mein Leben? Und da bietet uns, ähm, auch die, die Sicht des Glaubens ganz viel, äh, um das Leben zu meistern, um Hilfestellung zu bekommen, um einen Sinn im Leben zu finden, äh, so im, im Blick auf, auf die Heilige Schrift. Also wenn man mal so Worte wirken lässt, ähm, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Da wird mir irgendwie innerlich klar, der Herr ist es, der mich durch mein Leben begleitet. Oder wenn dieses Wort der Schrift in mir nachklingt, er hat alles gut gemacht, also nach dieser Heilung da im Evangelium. Wenn ich dieses Wort in mir wirken lasse, in, in meinem alltäglichen Leben, dann, dann spüre ich, egal was passiert, der Herr wird mein Leben so begleiten, wird für mich sorgen, er wird es gut machen, damit mhm. mein Leben unter den jeweiligen Umständen äh, gelingen kann.
0: Dankeschön, Herr Spiritual. Frau Mann aus Freiburg ist in der Leitung. Grüß Gott, Frau Mann.
1: Grüß Gott, Frau Mann.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, er hat mich gefreut, dass mal ein Thema über Priester ist. Aber es ist vom Volk, es müsste aufgerufen werden zum intensives Gebet für
0: unsere Priester. Mhm. Ich denke schon, das ist ganz wichtig, dass wir für die Priester beten. Und es wird ja auch am Priesterdonnerstag zum Beispiel regelmäßig gemacht, hier spiritual.
1: Ja, genau. Also, äh, liebe Frau Mann, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ähm, äh, wir haben ja auch in, in unserer Diözese hier in Freiburg ein ganzes Jahr lang äh, mit diesem Thema der Berufung, das Jahr der Berufung unserem Bischof war das ganz wichtig, auch in anderen Diözesen gab es das so quasi flächendeckend, dass wir uns einmal ein Jahr lang Zeit nehmen, um zu schauen, wie können wir uns da hineinbeten in diese Sorge um die, die Priester. Ich denke auch, ich habe etwas Kontakt zur Diözesanstelle Berufe der Kirche, die auch hier in unserem Priesterseminar angesiedelt ist, wo eine ganz neue Aktion entstanden ist, wo Menschen sich finden und sagen, ich bete für die Berufungen einen Rosenkranz. Diese Aktion ist entstanden, als der Heilige Vater hier bei uns uns in Freiburg besucht hat, da war in vielen Herzen so der Wunsch da, wie können wir dieses Thema der Berufung auch mit dem Rosenkranz wachhalten. Und es ist etwas ganz Wunderbares, wie der Kirche auch wächst, wo plötzlich junge und alte Menschen und aus den verschiedenen Berufsschichten sich plötzlich Menschen finden, die sagen, ja, mit diesem Gebet des Rosenkranzes, das mache ich zu meiner Sache, um für diese Berufungen, zu beten, für die Seminaristen zu beten, zu schauen, dass auch ganz viele Menschen in den Pfarreien so das Priesterliche in sich, das uns durch, durch Taufe und Firmung mitgegeben ist, um das wach zu halten. Frau Mann, ich glaube, da, da haben Sie einen Nerv getroffen, der äh, in unserer Kirche tatsächlich so momentan dran ist, nämlich auch nochmal so einen Weg der Innerlichkeit und des Gebetes zu gehen. Mhm. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
0: Dankeschön, Frau Mann. Alles Gute für Sie. Herr Spiritual, wenn wir für Priester beten oder generell auch um Ordensberufungen, es ist ja eigentlich ein ganz großartiges Werk. Im Grunde genommen, wenn wir es klar sehen, beten wir doch für uns. Wir beten für alle.
1: Genau. Also das Gebet, das äh, bewirkt ja auch immer etwas in uns. Allein schon, wenn ich darauf aufmerksam werde, ja in welchem Anliegen will ich beten, dann spüre ich doch schon, dass da in mir ein Thema lebendig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir vornehme, ich bete für kranke und einsame Menschen, dann ist doch in der Regel klar in mir, äh, mir fallen Leute ein, die in meinem Umfeld selber krank oder einsam oder schwach oder nach Orientierung suchen. Und das dürfen wir ruhig auch als einen Gebetsaufruf so von der Seele her, so von Gott her verstehen, dass wir da in, in einen, ja, ich, ja, in eine Gebetspflicht, in eine Solidarität, in eine Verantwortung auch gerufen sind.
0: Mhm. Es geht weiter mit Frau Platt. Sie ruft an aus dem Kreis Stuttgart. Grüß Gott, Frau Platt.
2: Ja, grüß Gott. Ähm, ich wollte sagen, ich bin in der marianischen Priesterbewegung und wir beten. Wir haben das kleine Zönakel in mhm. Esslingen mhm. und äh, wir beten für die Priester für die Bischöfe, Erzbischöfe, Bischöfe und Priestern, Ordenspriestern, Ordensgemeinschaften und für die Kinder, Jugendlichen und Familien und für den und für die gefallenen Priester. Also ich meine jetzt für die, die vom Glauben abgefallen sind und dann auch noch für den Papst selbstverständlich. Mhm. Und äh, das machen wir eine Stunde, einmal im Monat leider nur, aber es geht nicht anders.
1: Ja, da haben Sie für sicher eine sehr schöne äh Form gefunden, wie Sie sich da in dieses große Gebet der Kirche einklinken können. Also ich glaube, es ist auch schön, diese Erfahrung bei Ihnen so zu hören, wenn Sie sagen, ich möchte nicht so einfach für mich alleine beten, sondern ich gehe hin zum Zynackel. Ich weiß, dort sind Menschen, die, die schauen um sich herum, was bewegt so die Leute, was bewegt die Welt, was bewegt die Kirche, wer braucht mein Gebet? Und da ist es auch schön, dass Sie sich äh, treffen. Ich selber weiß aus meiner Arbeit äh, in, in der Pfarrei immer auch wieder, dass es äh, besonders noch mal bereichernd ist, Menschen zu haben, die miteinander beten. Also auch Menschen, die immer auch mal wieder ins Zynakel gehen, um da in, in dieser Form äh, zu schauen, äh, Ja. Wohin ruft uns der Herr mit unserem Beten, mit unserer Aufmerksamkeit, mit, mit unserem Flehen zum Himmel?
0: Mhm. Herr Spiritual Zynakel wurde jetzt ein paar Mal genannt. Ich denke, wir müssen den Zuhörern kurz erklären, was das ist.
1: Ja, das ist äh, zunächst einmal äh, etwas äh, sehr Biblisches, also wenn man so davon ausgeht von von Pfingsten her, wo so dieser dieser Geist Gottes äh, kommt, die Menschen äh, auf Trab bringt, sie beseelt sie hinausruft in die Verkündigung und dann können wir natürlich sagen, ja, äh, das war halt mal an Pfingsten und damit hat sich's. Aber dass äh, dass wir auch vom Glauben hier das spüren und wissen, dass dieser Geist Gottes äh, bis in unsere Tage hinein wirkt. Also wenn wir wenn wir schauen, wie wie ist es, wenn ein wenn ein Priester ein Lernender Priester ist, wie ist es, wenn Kirche nach einer neuen Gestalt sucht? Da können wir sagen, das sind ja nicht nur äußere Dinge, sondern wo wir spüren dürfen, dieses Pfingstereignis, dieses Zynakel, dieses Wehen des Geistes, das wirkt bis hinein in unsere Tage. Also man kann sagen, der Heilige Geist wird in der Kirche nicht alt. Und dort, wo sich diese Menschen immer wieder treffen, um in diesem Anliegen den Geist wach zu halten, durch äh, menschliche Erfahrungen des Alltags und durch Gebetsanliegen, da wird ein Stück Pfingsten wieder lebendig.
0: Da wird wieder ein Stück Pfingsten. Ein Stück Pfingsten wird lebendig, Herr Spiritual. Aber auch das Gebet Priester für Priester, denke ich, ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, genau. Ich habe da für mich, wenn ich so eine persönliche Erfahrung so sagen darf, meistens so abends, so um 21 Uhr, wo ich immer gerne so den, den Segen gebe, also auch für so die Seminaristen, die hier im Haus sind oder auch die die Priester, die ich kenne oder die Priester, wo ich weiß, die die stehen vor großen herausfordernden Aufgaben. Das ist so meine persönliche Tradition geworden, wo ich da auch selber immer gerne wieder an dieser Priester denke und äh, den, den Segen da spende. Und bin auch immer wieder äh, froh, wenn Menschen mir zusagen, äh, ich, ich bete für dich, ich, äh, äh, ich, ich schenke dir meinen Segen oder ich spreche dir den Segen zu. Ich glaube, dass unser Dienst als Priester oder unser Dienst allgemein als Christen auch sehr, sehr stark vom, vom Segen her lebt.
0: Herr Spiritual, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend. Guten
3: Abend. Ich habe das abends eben alles befolgt und habe drei Punkte aufgeschrieben, Berufung, Gesandt und Verkündigung. Mhm. Und dann kam in mir der Gedanke beständig, also die Berufung habe ich auch erfahren, dass die Berufung, wer die Berufung zum Priestertum hat, muss sich erst in Christus vertiefen und verändern oft vertiefen und versenken in unser Seelenfundament, denn mhm, in, ja. in, in Glaube, Hoffnung und, und Liebe diese diese Versenkung muss kontinuierlich weitergeführt werden, täglich erneuert vertieft mhm. und mit der heiligen Schrift nähren und vor allen Dingen in der sakramentalen äh, be äh, sakramentalen Begleitung der heiligen Beichten. Mhm. Vermittler, ja und dann ist es sehr wichtig, ähm, wie äh, der Heilige Vater bei der ersten Audienz sagte: äh, Christus soll in Gedanken und Handlungen an erster Stelle stehen. Dann von daher ist es sehr, sehr äh, gut und gut angebracht, diese erste Stelle besonders besonders im Gebet vertiefen und versenken. Denn wenn ich mich gut mit Christus im Fundament ähm, verbunden habe und eine halbe Stunde oder Stunde mit ihm meditativ gesprochen habe, dann kann ich auch von Christus her und von der Heiligen Schrift her meine Berufung als Gesandter mhm. und Verkünder Gottes zu den anderen Menschen gehen, Ja. Vom Herzen, zu Herzen. Haben Sie
0: noch zwei andere Punkte? Sie hatten gesagt, Sie haben drei Punkte, weil die Sendezeit ja, ist nee, nur weit dass fortgeschritten. Ich, ja, dass
3: ich gehört habe, erstens Berufung, dann die Gesendung und dann die Verkündigung. Die Verkündigung. Und dann habe ich dann, wie gesagt, die ja. Begleitung sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. 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 Ich habe zum ersten Mal angerufen. Schön, das, wir haben
0: ja. uns gefreut. Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Ja, für vielen Dank für Ihren Beitrag. Bitteschön. Ja. Ja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Interessant, was die Dame hier beobachtet hat, diese, ja. diese, und vor allen Dingen auch die Tugend hat sie mit eingebracht, Glaube, Hoffnung und genau, Liebe. Genau,
1: ja erinnert mich an äh, zwei äh, kirchliche Dokumente, also zum einen diese äh, Gedanken, die jetzt gerade äh, hier vorkamen, die finde ich auch wieder in Presbyterorum Ordinis, also in einem äh, äh, Dokument äh, des Zweiten Vatikanischen mhm. Konzils, wo es um, um den Priester geht, und dann noch in einem anderen Dokument von Johannes Paul II., Pastores Dabo Vobis, wo es nämlich zuerst mal darum geht, diese Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe und dieses Menschsein und Christsein so im Menschen ankommen zu lassen, ja, auch das zu lernen, um diesen Begriff nochmal zu nehmen und ähm, äh, da nach und nach hineinzuwachsen, um dann daraus heraus erst die Frage zu stellen, ja, wohin sendet mich denn dann der Herr? Mhm. Ist es der Weg zum Priestertum? oder was, ja, was bedeutet das für mich?
0: Sich dann selber nochmal auf den Prüfstand zu stellen genau. und nochmal in sich reinzuhören und mhm. die Kompassnadel nochmal neu auszurichten. Genau, ja. Mhm. In aller mhm. Freiheit natürlich. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Herr Spiritual, haben Sie ganz herzlichen Dank. Es war eine sehr interessante Sendung heute Abend hier ja, ich bei danke auch. Radio Horeb. <lacht> Danke für die Zeit, die Sie sich extra genommen haben für uns. Gerne. Mhm. Und liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren, dass Sie auch teilgenommen haben an der Sendung, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören wollen, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt 08323 083239675120 ist unsere Telefonnummer vom CD-Dienst außerhalb Deutschlands 0049 8323 120. Auf unserer Internetseite gibt es die Sendung natürlich auch im Download- und Podcast-Angebot. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Spiritual, darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Sehr gerne.
1: Lasst uns beten. Gottes Lebens, wir suchen nach dir in unserem Alltag, in unserem Leben. In unserem Leben aus den Sakramenten. Wir bitten dich für alle, die uns anvertraut sind, lass uns dich immer wieder neu in der Kirche erfahren, in den Menschen, die uns begegnen. Segne den Dienst der Priester. Gott, du bist da und ganz besonders nah in Jesus Christus. Du stehst für das Leben. Segne alle Menschen, denen unsere Zuwendung und Liebe gilt, die in unserer Liebe und Verantwortung stehen. Segne die Seminaristen, die sich auf den Weg machen zum Priestertum und sich in deine Jüngerschule hineinbegeben. Und lass uns dich immer wieder suchen in den vielen Begegnungen. Sei den Menschen nahe, die krank sind, die orientierungslos sind und die Hilfe brauchen. Und so segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der gute und für euch sorgende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.